0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside e og på vores Facebook-side, som også hedder e Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Sundhed. At være sund. Altså ikke være forkølet eller have en influenza. Men sundhed er meget andet end ikke at være forkølet, spise økologisk og dyrke motion. Det er også at have det godt psykisk. Ikke at være sindslidende. Faktisk så udgør netop psykisk lidelse en stor del af de sygdomme, der plager danskerne hele tiden. Ifølge Psykiatrifondens tal så lider 400.000 danskere om året af en angstligelse. 300.000 lider af en depression, som altså ikke må forveksles med at være deprimeret. En depression er ikke bare det med, at man føler sig en smule nedtrygt i humøret. Hvis en person lider af en depression, så er det en ligelse, der i fagverdenen katalogiseres lige så invaliderende som blindhed. Men tilbage til tallene. 90.000 danskere lider af en psykosesygdom, 30.000 er bipolare ledelser, og så er det mindst 14.000 især unge piger, der lider af spiseforstyrrelser. Det er bare for at nævne nogle få ledelser. Lægger man alle de her tal, man kan finde sammen, så opstår der hurtigt det indtryk, at det næsten er halvdelen af den danske befolkning, der er psykisk syg. Når det ikke er tilfældet, så skyldes det naturligvis, at en del psykisk syge er ramt så hårdt, at de f.eks både lider af en depression, har en spiseforstyrrelse og så har angst. De indgår altså i flere af på én gang. Men ser man på psykisk sygdom med økonomiske briller, så udgør de psykisk syge den største samfundsbyrde, som det så flot hedder i det nutidigt Excel-sprog. 25 procent af de samlede omkostninger skyldes psykisk sygdom, mens f.eks. kræft står for 17 procent, og kredsløbssygdomme står for 15,2 Ja, så vidt altså de tørre tal. Der er nemlig problemer med sådan nogle tal. Det er svært at forholde sig til dem. Så nu er tiden inde til at lære en person at kende, der faktisk er en af dem, der bare er et tal i de her nævnte statistikker. Altså få lidt kød og blod på historien her, for det er jo det, det drejer sig om. Mennesker og kød og blod. Netop af samme årsag havde Silkeborg Højskole inviteret en ung, psykisk syg kvinde til et åbent foredrag på skolen. Men inden hun fik lov til at fortælle hendes livshistorie, så skulle der lige synges sang nummer 85 for højskolesangbogen. Og efter sangen, så blev det foredragsholderens tur. Det er hendes fordrag, du kan høre her nu.
2: Jeg hedder som sagt Cecilie, og jeg er syg syg. Det er min rolle i dag. Jeg har en diagnose til effektiv ledelse, som er en blanding af skizofreni og bipolar, det gamle men jo depressiv. Så jeg kan både være psykotisk og se ting, der ikke er der, og sådan noget, men jeg kan også være manisk og helt op at køre, og jeg kan være deprimeret og helt nede i kuldekælderen. Og nogle gange er jeg det hele på samme tid. Jeg vil starte med at fortælle lidt om mit liv fra før jeg blev syg. Fordi der er nogle pointer, som jeg tror, mange af jer kan genkende, især unge mennesker. Og jer, der er lidt ældre, kan nok genkende det fra dengang, I var unge. Jeg vil starte med at læse et citat op. Et minde, jeg har fra før jeg blev syg. Jeg kigger på klokken. Der er en halv time til, at jeg skal mødes med pigerne. Vi skal træne hele aftenen igen. Jeg bliver lidt træt ved tanken, men det er der ikke tid til. Jeg sidder på min yndlingskaffebar og snakker med min ven Christian, men jeg hygger mig slet ikke. Jeg tænker på, hvad vi skal træne i dag, og på, hvad jeg lærte på studiet tidligere. Jeg er slet ikke til stede. Hører ikke, hvad han siger. Tænker på, om mit tøj er det rigtige, og om min makeup sidder ordentligt efter en lang dag. Jeg har lyst til at blive siddende i den bløde lænestol, men det er tid til at sige farvel for den gang. Jeg havde rigtig travlt. Der var yngre. Jeg dansede rigtig meget. Jeg dansede noget, der hed Dagens Jeg kom fra Jamaica og var med i crew. Og vi lavede shows, og vi lavede videoer, og vi trænede hver dag. Og når jeg ikke trænede, så underviste jeg i dans i Fitness World og på forskellige danseskoler rundt omkring København. Og det var sindssygt fedt. Altså, det var sindssygt fedt. Jeg elskede det overalt på jorden. Ved siden af deltog jeg læste psykologi på Københavns Universitet og havde en masse venner derinde som jeg hang ud med, når jeg ikke var ude at danse. Og jeg klarede mig godt. Jeg fik 12 taler på studiet. Jeg havde masser af venner, som jeg så tit. Jeg dansede og havde succes med det. Vi var det bedste crew i Danmark. Vi dansede konkurrencer. Vi rejste rundt i hele Europa for at danse. Det var for sindssygt. Men der er det her... Mit problem var, at jeg søgte hele tiden efter at være perfekt. Så i stedet for at gøre de her ting for min egen skyld, og i stedet for at lægge mærke til, hvad gør mig egentlig glad, sådan helt ind i hjertet, så gjorde jeg bare, hvad alle de andre gjorde. Og jeg gjorde det, som jeg følte, der blev forventet af mig. Og jeg følte ikke, det var mine egne forventninger. Jeg følte, det var samfundsforventninger, mine forældres forventninger, mine venners forventninger. Det tog rigtig mange år, før det gik op for mig, at jeg også selv havde nogle ret høje forventninger til mig selv. Og det ved jeg ikke, om I kender. Det her med, at man, når man går i skole, så tænker man, at 12 er det eneste rigtige. Det vil jeg ved med, der er nogen herinde, der kender. Og hvis man ikke får 12, så er det bare ikke godt nok. Og hvis man så får 12, så bliver man ikke engang rigtig glad. Fordi det er jo bare godt nok. Det var det, man skulle have. Det var det samme med dansen. Det handlede om at få så mange views på videoerne som muligt, så mange likes på billederne som muligt, lave så mange shows som muligt. Jeg var inde og lave det her kæmpe show til tre guld, som jeg, det kender I sikkert nogle af, hvor jeg dansede for farfar. Og vi var en stor og kæmpe gruppe af dansere, der dansede det her show. Og det var en sindssyg oplevelse. Men jeg gjorde det bare ikke rigtigt for min egen skyld. Så det gav mig ikke rigtigt noget. Alle de her år gik rigtig meget med det her ydre... Jeg skulle se rigtigt ud, jeg skulle være tynd, jeg skulle være veltrænet, jeg skulle spise rigtigt, jeg skulle danse ordentligt, jeg skulle klare mig godt på studiet. Det var det ydre, det handlede om. Jeg skulle have de rigtige venner også. Det var virkelig, at mine venner levede op til nogle standarder. Fordi hvis folk så mig med dem, så var det vigtigt, at det var de rigtige. Og så var jeg sindssygt bange for at gå glip af noget. Altså sådan helt vildt bange at gå glip af noget. Det her citat, jeg læste op for jer, der burde jeg bare være blevet siddende i den lægenstol og snakke med Christian og hørt, hvad han sagde. Men jeg havde så travlt med at jeg skulle videre og med, hvad jeg havde lavet lige inden. Fordi jeg havde altid fire-fem aftaler på en dag. Ellers kunne jeg ikke nå at se alle mine venner og nå på studiet og nå ud at danse. Og jeg skulle også nå hjem til min familie på nogle gange. Jeg havde en ret ubehagelig oplevelse med min mormor. Jeg havde ikke set hende i et år, fordi jeg havde meldt fra til alle familiearrangementerne, fordi jeg dansede. Og det tænkte jeg ikke videre over, fordi jeg tænkte, der er masser af tid. Jeg kommer bare næste gang. Men en uge inden jeg skulle se hende og holde hendes fødselsdag, blev jeg ringet op med min mor. Hun var død. Der havde jeg ikke set hende i et år, og jeg nåede aldrig at fortælle hende, hvad det var, jeg brugte min tid på. Der skete noget inde i mig. Fordi det kan godt være, at det er fedt at lave alle de her ting, som gør en glad på overfladen. Men hvis man går glip af at være sammen med de mennesker, der betyder noget, som har opfostret en, så er det måske ikke det værd. Og det gik op for mig den dag. Jeg havde travlt, og jeg var stresset. Og det gik mere og mere over for mig, at det hedder pres. Det var noget, jeg selv skabte. Og så havde jeg en lang periode, hvor jeg følte, det var min egen skyld. At det var min egen skyld, jeg var stresset. Det var min egen skyld, jeg skulle præstere så meget. Jeg kunne bare lade være. Men man kan ikke bare lade være. For vi lever også i et samfund, hvor der bliver stillet nogle krav nu, og hvor for eksempel sociale medier spiller en kæmpe rolle i vores liv. Og på Instagram, der er sgu aldrig nogen, der lægger et billede op af opvasken, som er tre dage gammel. Altså, der er altid glamour og lækre kaffelatte i solen og nye solbriller og den sødeste hund, man nogensinde har set og sådan noget. Så vi bliver bombarderet med det. Vi bliver bombarderet med det perfekte. Og hvis man skal kunne være med, så skal man jo også selv kunne lægge de her perfekte billeder op. Ellers er man udenfor. Så det er rigtig vigtigt, at man gør op med sig selv, at det her pres, ja, det er noget, vi skaber for os selv. Men det kommer altså et fra. Man kan ikke bare gå ind og sige, det er min egen skyld. Eller, det er kun samfundets skyld. Det spændende er at den her vekselvirkning, der sker, når vi lever i det her samfund, og vi lever med hinanden. Og så opstår det her pres som sådan et fænomen i samfundet og inde i jer selv. Og der er ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvor det kommer fra. konsekvensen af at jeg ikke lyttede til mig selv og ikke tog en pause og ikke blev siddende i den lænestol engang imellem. Det var at jeg blev rigtig syg. Som 18 årig fik jeg en spisestørelse, jeg fik anoreksi og jeg begyndte at selvskade. Og jeg fik angst. Og det skete i forbindelse med at flyttede hjemmefra. Og jeg kan huske den her episode, hvor jeg ligger i min nye på mit nye kollegeværelse, 18 år gammel. Og jeg er så bange for mig selv, fordi jeg lige har skåret mig. At jeg tager alt tøjet af i panik. Og binder mine hænder sammen med et bælte, så jeg ikke kan krasse mere. Og så ligger jeg og bare og skriger. Og der gik der for mig, at der skulle et eller andet galt her. Der er noget, der ikke er, som det skal være. Fordi alle mennesker kan være bange. Og alle mennesker kan være kede af det. Men man skal ikke gøre skade på sig selv. Hvis man begynder at gøre skade på sig selv, og har tanker om at gøre skade på sig selv, tænker onde tanker om sig selv, så er der noget galt. Der gik nogle år, jeg kom ud af styrelsen. Jeg, jeg droppede selvskaden igen, jeg kom i gang med studier og sådan nogle ting. Og så havde jeg den her lange periode med danske studier, som jeg lige har fortalt om, hvor alt kørte. Altså, jeg har rejst hele tiden. Jeg boede tre måneder i New York og fik lov til at undervise i dans på Manhattan på en af de største danseskoler, de har i New York. Og jeg var helt oppe at flyve. Og jeg var tre uger på Jamaica og dans i Kingston, hvor det hele stammer fra og lærte det for rødderne. Og det var det fedeste. Men så slog hammeren lige pludselig. Da jeg kom hjem fra New York, gjorde jeg min bachelor færdig. Og da jeg startede på kandidaten, der holder jeg bare op med at spise. Lige pludselig. Jeg tager mig helt vildt, og jeg presser bare, jeg kører bare igennem, jeg drikker bare kaffe hele dagen. Masser af kaffe. Det metter, og det gør en frisk i hovedet, og man får lidt i maven, men det, det kunne man leve med. Men det kollapser fuldstændig, og jeg bliver indlagt på psykiatrisk afdeling på Amager i tre måneder på en åben afdeling, første gang, hvor jeg får nogle rigtig gode venner og ligesom begynder at lære, hvad det vil sige at være psykisk syg. For det var jeg blevet. Udover spiseforstyrrelsen, anorexien var kommet tilbage, og jeg blev tvangsfodret og skulle lave madplaner, og jeg græd bare, at jeg skulle spise et æble så fik jeg også diagnosen øh, skizofreni, paranoid skizofreni. Og jeg tænkte bare, at fanden er det, er jo sprog, men hvad nu er det for noget? Jeg havde læst om det på studiet, jeg vidste jo godt, hvad det betød, det her ord. Jeg ved godt, hvad det er for nogle symptomer, men jeg kunne slet ikke genkende dem fra mig selv. Og jeg var så meget imod medicin, fordi det lærer man på psykologi at psykiatri er noget ondt noget, at medicin er noget ondt noget, der skader en. Så det tog rigtig lang tid for dem at overbevise mig om, at jeg skulle starte på medicin. Det gjorde jeg, og jeg fik det bedre. Så blev jeg udskrevet, og havde det egentlig fint. Men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre med mit liv, fordi lige pludselig så var det helt væltet. Jeg var sygemeldt fra studiet, jeg havde ikke noget arbejde, jeg havde ikke nogen kæreste, jeg var lidt alene i verden, synes jeg, med det her nye fænomen, men paranoid, skizofreni. Altså, hvad betyder det for mig? Så jeg endte med at starte med at ryge has. Skidesmart. Så jeg havde 10 måneder langt misbrug af has, hvor jeg røg fra morgen til aften og ikke lavet andet. Og jeg har aldrig misbrugt noget. Jeg røg ikke engang i cigaretter dengang. Det begyndte jeg også på, da jeg var indlagt. Men det her med... Fordi jeg havde stadigvæk presset ind i hovedet, at jeg skal være perfekt. Jeg skal ikke være syg. Jeg skal være rask. Jeg skal ikke have et misbrug. Jeg skal danse. Jeg skal studere. Altså, det, 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 det ramlede helt sammen. Fordi det passede slet ikke med mit selvbillede, det her, jeg havde gang i. Jeg kom så ud af mit misbrug og besluttede mig for at flytte til Sorø, hvor min familie bor. Jeg boede i København før. Her starter jeg så en misbrugsbehandling, kommer ud af mit misbrug, men vælter igen. Denne gang bliver jeg indlagt i slagelse på det nye psykiatriske hospital, hvor der kun er lukkede afdelingen. Og her var jeg i otte måneder. Og det er de otte hårdeste måneder i mit liv. Jeg var så syg. Jeg smadrede alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, for at skære mig med det. Altså til de sidste måtte de gå over til plastikbestik, jo ja, plastikkopper. Og der var kun tallerkener ude i fællesrummet. Den måtte man ikke tage med ind på stuen, så fik man en plastik tallerken. Fordi vi var så mange der rend, piger, unge piger, der, rend, der smadrede porcelænet for at skære os med det, fordi der var ikke andet. Og når der ikke var mere porcelæn, så stod vi og banket hovedet ind i væggen. Så vi rendte alle sammen rundt med sådan en lille her heroppe. Jamen, det er lidt komisk, men, men altså, det er også dybt tragisk. Men selskabetrangen var bare så stor. Og i en pause i den her indlæggelse, hvor jeg så var udskrevet i en måneds tid, går min kæreste på det tidspunkt fra mig. Og jeg havde det jo ikke godt, selvom jeg var udskrevet. Man er altså ikke rask, bare fordi man bliver udskrevet ved psykiatrisk afdeling. Man er bare ikke så syg, at man skal være spærret inde mere. Så jeg slugte 10 gram antipsykotisk medicin og lagde mig til at sove. Normalt får man et par hundrede milligram om dagen. Jeg tog 10 gram. Heldigvis har jeg i den her psykose formodet ring ringe 112. Jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det. Og havde jeg ventet 5 minutter, så var jeg faldet i søvn, og så havde det været slut. Så var jeg sovet ind. Og jeg vågner op ti timer efter med slanger over det hele på hospitalet, og min mor og min søster og min mors mand står ved siden af mig, og de græder, og jeg ved ikke, hvad der er sket, og jeg har hospitalstøj på, fordi jeg har tisset i bukserne, og jeg har blæ på, og det er simpelthen så ydmygende. Og lige det her med selvmord er en vigtig diskussion, når man har med psykisk sygdom at gøre. Fordi der er rigtig mange og rigtig mange unge mennesker i dag, der har selvmordstanker. Men selvmord er en meget ensom beslutning. Det er meget ensomt at beslutte sig for at begå selvmord, fordi man er helt alene, når man gør det. Du får aldrig overbevist din familie. Du får aldrig overbevist din familie om, at det er en god idé. Du får ikke støtte til det fra nogen. Det er en beslutning, du tager med dig selv. Helt alene. Og jeg lå der, helt alene i min lejlighed, og har slået piller. Og hvis der ikke havde været det her klarsyn på et minut, så var jeg død. Og den voldsom oplevelse. Få. at man har det så skidt, at man ikke har lyst til at være her mere. Og en ting er at tænke tanken, noget andet er at gøre det. Det tog lang tid, før jeg havde kommet over den her dårlige samvittighed over for min familie og mine venner, fordi selvmordsforsøg siger også, inden i ens eget forskruede lille hoved. At de ikke er gode nok, det er overhovedet ikke det, det handler om. De er rigeligt gode. Man giver bare op. Det her skal ikke være en skræmmekampagne, der siger, at hvis I presser jer selv for at få 12, så bliver I psykisk syge og bliver indlagt og prøver på begå selvmord. Det er altså ikke sådan, det hænger sammen. Jeg har været rigtig uheldig. Og jeg har også haft nogle dispositioner op i min hjerne og i mine gener, der gør, at jeg er blevet syg på den her måde. Min pointe er, at når I, hvis I stræber efter det her perfekte hele tiden og aldrig mærker efter, for hvis skyld gør I det her, er det fordi det gør jeg glad, eller er det for at gøre nogle andre glade? Hvis man ikke mærker det giver sig tid til at mærke det, så kan man altså ende med at få en depression eller få angst, eller tanker, eller en spidsforstyrrelse. Nogle af de her lidt mildere diagnoser. Ikke at det ikke er slemt, det er livsfarligt og er noget, I sig. Men det rammer bare rigtig, 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 rigtig mange. Og især unge piger. Min pointe i dag, og det vil jeg slutte af med, det er, at I som unge mennesker skal gøre jer umage for at mærke efter, for hvis skyld gør I det, I gør. Og hvis det er fikset ind, så vil jeg give ordet videre.
1: Sådan sagde altså Cecilie Lund Ramsing om sit psykiske sygdomsforløb foran et stort publikum. Foredraget blev afholdt på Silkeborg Højskolen i en stuenfuld sal af tilhørere. Højskolen afholder i øvrigt med jævne mellemrum forskellige foredrag, som alle interesserede får lov til at deltage i. Du kan finde meget mere om netop de foredrag på skolens hjemmeside, som bare er her, silkeborghøjskole.dk, hvor øget er byttet ud med et O. Du kan læse mere om psykisk sygdom mange steder på nettet. Et af stederne er f.eks. psykiatrifonden.dk Og det var så altså psykiatrifonden.dk
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet, om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant, og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse, og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysningssamråd, der støtter projektet finansielt.